0: Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista da União Brasileira de Escritores, a UBE. Eu sou Rogério Duarte, secretário-geral da entidade. A UBE foi fundada em 17 de janeiro de 1958. Sucedeu a Sociedade dos Escritores Brasileiros, primeira associação profissional de escritores, fundada em 1942 por Mário de Andrade. A UBE é hoje, portanto, a mais antiga entidade brasileira do gênero. Seus objetivos são a defesa da liberdade de expressão, defesa dos direitos autorais e demais direitos dos escritores, difusão da cultura e democratização do acesso à informação. Uh, a UBE teve em sua diretoria nomes do porte de Lígia Fagundes Teles, Renata Palotini, Ricardo Ramos e Inácio de Loyola Brandão, entre muitos outros. Os sócios da entidade já podem votar no seu autor preferido para o prêmio Pato 2020. Ailton Krenak, Jamila Ribeiro, Eliane Brum, Laurentino Gomes e Maria Valéria Rezende disputam o troféu neste ano. Acesse www.ube.org.br, clique em Jucapato 2020 e ajude a escolher o intelectual deste ano. Atualmente, o presidente da UBR, Ricardo Ramos Filho, que dá boas-vindas a todos vocês. Seu microfone está desativado, Ricardo, só vou pedir para você ativá-lo.
1: Desculpa, pessoal, boa noite. É muito legal estar com vocês aqui mais uma terça-feira, recebendo um amigo muito querido, Márcio Raspar. É... A gente hoje vai fazer uma entrevista diferente, nós vamos fugir um pouco da literatura e vamos fazer uma entrevista falando sobre música, sobre MPB, rock, e vamos fazer uma entrevista também diferente, porque acho que é pela primeira vez aqui, nós vamos fazer uma dupla de entrevistadores, eu vou entrevistar junto com o Rogério, tá, então a gente começou a brigar muito para ver quem ia entrevistar o Márcio, e aí para a gente não sair no braço, a gente falou, ah, então vamos entrevistar nós dois, como nenhum cedia, a gente falou, então vamos nós dois, né. Então é isso, sejam bem-vindos. Boa noite, Dulce. Eu vi que você acabou de entrar. Boa noite, Patrícia, Gaspar. Eu acho que pelo sobrenome você é filha do do Márcio? É, tua filha? Irmã. Ah, irmã? Ah, tá. Irmã. Legal, que
0: legal, que bacana.
1: Boa noite. Ah, Boa noite. né? Boa
0: noite para todo mundo.
1: Vamos lá, Rogério.
0: Podem se filiar à UBE todos aqueles que se consideram escritores, que tenham livro escrito e publicado e ou aqueles que publicam regularmente textos na internet. Desde o início da quarentena, todas as terças às 19, a UBE tem promovido entrevistas com escritores. Essas entrevistas acontecem via Zoom, como está acontecendo neste exato momento, são transmitidas ao vivo pelo YouTube e ficam disponíveis na página da UBE, no próprio YouTube, no Spotify e no Google Podcasts. O entrevistado de hoje é o jornalista, escritor e produtor cultural Márcio, Márcio Gaspar, profissional da indústria fonográfica em sua fase mais resplandecente. Ele vai falar um pouco disso para gente. Na Som Livre Sigla produziu, ao lado de Aretuza Garibaldi, os discos Cartola, Bate Outra Vez, Ataúfo Alves, Leva o Meu Samba e A Dona Barbosa, o poeta do Bixiga. Foi crítico musical e repórter especial do Jornal da Tarde e colaborador da Billboard da revista Billboard, afinal, revista do CD Qualis e Época. Depois ele experimentou a vida de executivo em agências multinacionais de comunicação corporativa, teve a sua própria empresa nesse setor e foi diretor de uma multinacional de tecnologia. Hoje, de forma independente, junta a experiência acumulada a novos aprendizados em projetos diversos para variadas áreas. Muito boa noite, Márcio. Seja bem-vindo.
2: Muito boa noite, Rogério. Obrigado pelo convite. Ricardo Eu, Rogério. Estou aqui à disposição.
0: Vamos lá.
1: Você começa, Rogério? Começo eu? Você, por favor. Tá legal. Antes de começar, eu quero mandar meu beijo. Eu acabei de ver quem entrou aí para vaneira Vanira. Beijão, Vanira. Beijo para você, Mariana, prima. Tudo bem? Beijo para as duas. É... Márcio, é... é uma pergunta tradicional que eu vou adaptar um pouco no teu caso, né? aqui geralmente quando o cara é escritor e você é você tem você escreveu acabou chora né é, a gente pergunta como que começou o interesse pela literatura no teu caso eu quero saber e aí juntando é... juntando um pouco essa pergunta com uma outra pergunta né uma que você diz que que quando você era jovem você não queria ser nada que você queria ser um puta guitarrista, né? É, e então é, é um pouco essa coisa assim de como foi o teu como nasceu o teu interesse pela arte é, a vontade de ser o guitarrista, quais os guitarristas importantes para você, é, quem que você acha é, quais os mais importantes? Me fala um pouco desse teu começo. Nossa, bem ampla a pergunta É, bem, bem Você pode se divertir à vontade
2: Bom, eu nasci numa família Não exatamente ligada à arte Mas ligada às letras Meu pai é, foi um jornalista é, Importante é, Acho que eu herdei dele esse, esse gosto E a coisa musical começou Por incrível que pareça, exatamente Com a minha ligação Com os novos baianos que eu conheci pessoalmente muito garoto com 16, 17 anos e aliás eu já escutava música evidentemente há bastante tempo mas ali acompanhando o dia a dia deles e o, o aquela vida né de de músico realmente eu vi que o meu lugar estava ali o que eu queria realmente como você disse é ser um puta guitarrista tentei até Uhum. comecei a ter aulas de música, tive aula de violão clássico, tive aula de, de jazz no baixo. É, mas daí eu logo percebi que, para ser o puta guitarrista que eu queria ser, eu precisaria estudar oito horas por dia. Não tinha esse tempo, mas muito mais importante que isso, eu não tinha o talento. <risos> logo eu vi que eu não tinha o talento para ser, porque eu não queria ser aquele cara que chega em festinha e fala, Ah, toca o trem das 11 aí. Não, eu queria... Queria estar no palco, entendeu? Tocando mesmo. Aí, quando eu vi que isso não seria possível, eu evidentemente abandonei a ideia e fui fui me envolver com música do outro lado do balcão, né? Eu comecei a, a... eu consegui uma posição numa gravadora na época que... É, existia a gravadora, né? porque hoje mudou tudo, mas tinha as grandes gravadoras e a música no Brasil, o mercado de música estava começando a bombar naquela, naquela época. Né? É, as grandes empresas vieram para o Brasil, os discos vendia muito, o Brasil chegou a ser o quinto mercado de música do mundo. É, houve o desenvolvimento também dos, das, das rádios FM, né? que não tinha antes, então as pessoas começaram a ouvir mais as casas noturnas, eh, os grandes espetáculos começaram e também uma geração de música brasileira que se eh, consolidou naquela época, final dos anos 60, começo dos anos 70, que é uma geração privilegiada, né, de, de Caetano, de Gil, de Milton, de, de, de sei lá tanta gente, né? Isso movimentou também o mercado e trouxe uma juventude para esse para esse mercado, né? É, Então quer dizer, eu comecei nas gravadoras, comecei numa gravadora chamada RCA, que é do cachorrinho,
3: né? Do
2: cachorrinho, cachorrinho, fazendo divulgação de rádio. Ou seja, a gente botava o disco embaixo do braço e ia para a rádio São Bernardo e Santo André, é lá chegando para o disquedjockey. Pô, está saindo esse disco, toque essa música. (risos) Foi assim que começou.
1: Qualquer... é verdade, e, Márcio, e... tinha ah. essa coisa de jabá que você precisava pagar ah, tinha. Pra... Tinha, tinha muito, tinha, tinha muito. É. Né?
2: Ah, tá. E além de levar o disco, quando eu. É... Que isso, isso eu comecei com 17 para 18 anos. Aí com a, a. Aí, logo no começo, só, só me mandavam para as rádios lá do Diadema, de né? hum. São Bernardo. Era, era o sofrimento. Mas daí eu fui subindo, não sei o que, daí eu comecei a, a, a vir para o circuito mais, né, uh, mais VIP, vamos dizer assim, as rádios paulistanas e também ir com, porque isso se fazia na época, ir com o próprio artista na rádio. Tá. Então, no começo era, de novo, era, foi uma grande escola, né? no começo era Lindomar Castilho, Valdir Soriano, Perla, não sei o quê, mas logo eu já estava saindo com Gilberto Gil, com Caetano Veloso, com Gal Costa, com Milton Nascimento e artistas internacionais também. É, então quer dizer, eu comecei a, a, a viver esse mundo muito do ponto de vista do mercado, né? E também aprendendo a é, ouvindo muito, né? Porque eu sempre gostei e tal. E como você falou vou responder a parte dos guitarristas agora, é, guitarra para mim sempre foi um instrumento que me fascinou muito. Quer dizer, tinha os grandes guitarristas internacionais, que eu era fã até até hoje, né? tipo os meus heróis aí, vamos dizer, eram Eric Clapton, uh, Jeff Beck, Pete Townshend, Rory Gallagher, John McLaughlin, é, essa turma... E aqui no Brasil eu tive contato muito, muito, muito de perto com o Pepeu. Pepeu dos Novos Baianos, para já introduzir o assunto Novos Baianos, o Pepeu, ele, sem estudo nenhum, sem nenhuma. O cara até hoje não sabe ler música, nada. Ele é totalmente intuitivo e ele é o guitarrista brasileiro por excelência. Ele é o grande guitarrista brasileiro. Ainda é. Na época que ele surgiu, tinha, já tinha o quem? Tinha o Serginho Dias dos Mutantes, Serginho Dias dos Mutantes, que é muito bom, não sei o que, mas que logo enveredou para um caminho esquisito, o Mutantes, depois que saiu a Rita Lee, virou um conjunto de rock progressivo, meio que um xerox do Yes. E que, pô, né, não tem nada a ver. Uh, e você tinha o Lenny Gordon, que é um grande guitarrista, sempre foi, que era o um guitarrista que fez é, grandes discos com os baianos, né, com o Gil, é, em Londres, inclusive a guitarra dos discos do Gil, do Caetano, Expresso 2222, os discos da Gal, Divino Maravilhoso, o disco da Gal a todo vapor, aquele ao vivo é, icônico, né? é tudo Lenny. Só que o Lenny era um cara, coitado, ele tinha sérios problemas é, mentais de esquizofrenia e também mergulhou nas drogas, então, quer dizer, ficou pelo caminho também. Então, sobrou quem? Pepeu. Pepeu, que foi o cara que fez, realmente, na guitarra, nas cordas, né? Não só guitarra, violão, bandolim, é, guitarra baiana, etc. Ele fez a junção do de toda a referência de Hendrix, de é, Clapton, de, de Jimmy Page, aqueles caras da época, com o chorinho brasileiro, com Valdir Azevedo, com com, os grandes violonistas, Baden Powell, etc., bossa nova, música brasileira, com rock, tudo na guitarra do Pepeu. E o mais, mais bacana é que o cara não tinha equipamento, Ricardo, não tinha equipamento nenhum. Então o cara ouvia o disco do Jimi Hendrix e ele conseguia tirar o som do Jimi Hendrix Sem pedal, sem equipamento. Eles faziam. Eles tinham uma TV na sala, que eles desmontaram a TV e, com as válvulas da TV, montaram o amplificador lá. Quer dizer, então, isso, o improviso brasileiro, é sensacional nessa história, porque o cara conseguia reproduzir, sem sem equipamento nenhum, o som do Jimi Hendrix. Só ele conseguia. E com uma guitarra Giannini, que era uma porcaria. Era uma droga. É como era na, naquela época a
1: gente falava né o, o violão violão era Janine ou era Delvec o, o Janine era ruim né o, o Delvec era legal né é. bacana a
2: guitarra né como é eletrônica e era mais complicado ainda né guitarra uhum. não tinha guitarra no Brasil e, e ainda era tinha reserva de mercado quer dizer não tinha mas também você não podia importar hum. ou importava debaixo do pano ou pagava uma nota que ninguém
0: tinha
1: E você você... Ah, fala, Rogério
0: Antes da gente entrar no no assunto do livro Dos Novos Baianos Agora que a gente falou lá Dessa tua origem Desses teus primeiros contatos Eu não sei se é prematuro Mas eu queria perguntar Eu ouço muita gente Comparando Essa geração com a qual você conviveu e E que florescia nesse momento que se marcou como... Eu acho que é uma geração que marcou muito a época e continua, né? O, a própria repercussão que está que dando o, o, o Caetano Veloso, né? Nesse fim de semana, né? O, o Caetano lançou é, é, Documentário. a própria dos Beatles, né? A Rei hey Jude, né? Foi agora, nesse fim de semana, que ele colocou aí na, nas, nas plataformas. Eu vejo muita gente comparando Essa geração, Caetano, Chico, Gil, Gal, Novos Baianos, esse período 60, 70, com o que está acontecendo hoje, com com as novas gerações de hoje. Já vi comparações vantajosas e desvantajosas para os dois lados. Eu queria saber o que você pensa, Márcio.
2: Bom, em primeiro lugar, eu acho que qualquer comparação é uma coisa meio difícil, né? Você comparar, por exemplo, escritores também, como é que você vai comparar um Garcia Marques com o Jean-Paul Sartre e com o Guimarães Rosa? Pô, não dá para comparar. Cada um tem seu universo, tem sua história, tem seu estilo, etc. Então, por aí, eu já acho que é é sempre injusto para alguém a comparação. né? Evidentemente, aquela geração foi uma geração iluminada mesmo, porque é difícil você ter você ter numa mesma fornada assim tantos nomes, né? E de talentos tão diversos e e com uma capacidade de influência muito grande, tanto que, como você mesmo citou, estão aí até hoje, né? O Caetano tem 78 anos, o Gil também, o Milton também. Quer dizer, é, e o Caetano, ele, ele. Eu vi ontem o documentário lá, O Narciso em Férias, que é um documentário é, radical no sentido de que é ele a entrevista dele só uma hora e meia ele falando de frente para a câmera e você fica hipnotizado pelo cara impressionante né é... então mas eu acho que aliado a esse talento você tem sempre que considerar o momento né o momento histórico o ambiente em que esses caras surgiram em que eles se formaram em que eles floresceram os ambientes, o mundo, tudo muda muito rápido, né? Hoje em dia, para um artista se estabelecer, às vezes é muito, por um lado é mais fácil, porque cada um, qualquer um pode ter o seu canal de YouTube, você não tem mais, você não depende da gravadora se interessar, pagar uma grana, pagar um estúdio para você gravar, você vai lá, grava em casa, com computador, qualquer garoto, Eu não sei, mas qualquer garoto consegue fazer um disco sozinho, (risos) em casa, e colocar colocar no YouTube, colocar no Spotify, sei lá onde, e pronto. Mas, ao mesmo tempo, pulverizou tudo. Para você ter a a, a atenção, para você ter uma audiência, e pior ainda, para você ganhar dinheiro com isso, é ainda mais difícil. Porque a gente fala, pô, mas democratizou... Está todo mundo no Spotify, está todo mundo no YouTube. Mas quem ganha dinheiro com isso, quem são? São os grandes de sempre. Quem ganha dinheiro com o YouTube é Beyoncé. É o, o herdeiro do Michael Jackson. Porque para você ganhar dinheiro com o YouTube, você tem que ter 5 milhões, 10 milhões de seguidores, sei lá o quê. Isso aí quem é que consegue? Só esses sertanejos chato para cacete? Ou então esses internacionais grandões? Mesmo Caetano, Gil, esses caras porque eles já tem um nome, já tem toda uma história e, claro, mas se eles fossem depender hoje de YouTube, Spotify, eles estavam aí tocando no, no barzinho, a verdade é essa então, é, quer eu... dizer a comparação a comparação, é, a gente sempre é tentado a comparar, né mas é, eu acho injusta a comparação,
0: uhum. porque
2: tem um momento histórico, tem, tem tudo isso que eu falei, né
0: Eu tenho tenho um amigo que é músico e reclamava outro dia na internet que a cada execução de uma música dele no Spotify, ele ganha um terço de um centavo de... de, de, (risos) Um terço de um centavo de de real. O que é é rigorosamente um absurdo, né?
2: E o pior é que você vai ver quem é que está ganhando dinheiro. Aqueles mesmos de sempre, quer dizer... Já nem estou falando dos artistas Os grandes conglomerados Hoje o o, o Spotify Você vai ver Quem é o dono do Spotify? Alguém sabe me responder? Eu sei São aqueles mesmos que eram os donos Das grandes gravadoras do tempo atrás Eles compraram tudo Continuam eles dominando o negócio Você nem sabe E são eles Estão todos escondidos atrás né
1: Nem o nome aparece Exatamente. Márcio, eu queria... O Márcio tem um... um, Não sei como é que a gente fala. Uma página no Instagram onde ele fala um pouco sobre música e eu costumo acompanhar essa página. Acho muito legal o trabalho que você faz. Ah, é você, então? sou Sou eu. Eu costumo acompanhar. E eu vi outro dia você falando sobre Bossa Nova e o João Gilberto. E o teu Contato com o João Gilberto e o João Gilberto é uma figura que a gente sempre gosta de, de é uma figura ímpar, né? E a gente sempre gosta, tem muito folclore atrás dele. Como foi o o, o, o que é a Bossa Nova para você? E como foi o teu contato com, com, com o João Gilberto? Bom, a Bossa Nova
2: é, a Bossa Nova foi muito criticada por alguns conservadores ou puristas, né? tipo nosso amigo José Ramos Tinhorão, <risos> é, que dizia que era uma, uma, uma adaptação do jazz americano e de blá, blá, blá. Mas Não ele, é meu parente,
1: é... Tá? só, só para livrar tá a barra, não é meu parente.
2: Tá? <risos> não, mas é um pesquisador de muito respeito, é um cara que merece muito respeito. É, então, mas uh, a Bossa Nova foi também tida como elitista, porque era um movimento, vamos dizer assim, fechado nos apartamentos do Leblon ali, né, com meia dúzia de de representantes da classe média, etc. Tudo tudo isso tem seu fundo de verdade. Mas, ao mesmo tempo, foi a primeira vez, né, desde desde o começo do disco no Brasil, em 1910, 1915, que tinha uma música jovem. Tinha uma música jovem, porque antes era aquelas o samba-canção, aquela coisa gritada, aquela coisa chorada né? de, de Francisco Alves, de é, é Vicente Celestino, Dalva de Oliveira, que tem o valor tal, mas é difícil imaginar um garoto de 18 anos ouvindo aquilo naquela época. Né? E a Bossa Nova, não, trouxe uma leveza, trouxe um jeito brasileiro de fazer música para é, jovens. É, e sofisticada, musicalmente muito sofisticado. A batida do João, os acordes da Bossa Nova, as letras, tinha umas bobagens também, né? Barquinho, não sei o quê, mas tinha a sofisticação de um ministro de Moraes, de um Sérgio Ricardo, quer dizer, as letras inteligentes, Carlinhos Lira, etc. E João Gilberto foi... ah, foi um cara realmente muito, é, muitíssimo importante. É, é, eu não era um cara da música brasileira. Aliás, mais uma vez, vou ter que tirar o chapéu aqui para Novos Baianos, que eu fui conhecer novo, é, João Gilberto via Novos Baianos, porque eles começaram a falar tanto disso. Eu falava, Pô, precisa ouvir esse cara para ver quem é. Aí que eu fui ouvir. E depois, quando eu estava trabalhando em gravador, eu tive a oportunidade de ter contato direto com o João, é, ele voltou para o Brasil ele estava morando no, no, nos Estados Unidos né? depois no México é, e voltou para o Brasil em 79 agora não sei, 78, 79 voltou de, definitivamente né? e daí a gravadora que eu estava trabalhando, que era o Warner quis montar uma entrevista coletiva com ele no hotel aqui em São Paulo e daí tinha aquele batalhão de jornalista, fotógrafo e tal. E eu vi o João tão acuado, tão assustado num canto, assim, ele abraçado com a filha a Bebel, que era pequenininha, ele já tem uns 10 anos, não sei. É, e ele não conseguiu falar nada. Eu fiquei com pena dele ali. Eu, eu vi, eu olhei nos olhos dele, eu vi que ele estava apavorado com a situação. Ele é um cara, era um cara, né, meio problemático, assim, no sentido meio. É, Sociopata, vamos dizer assim, né? É... <risos> no, no bom sentido, com... né? <risos> é, no bom sentido. Quer dizer, ele tinha muitos problemas com, com gente. Né? É, e... é... Mas ele, ao mesmo tempo, é uma pena que. Quer dizer, agora que ele morreu, eu acho que cada vez mais a música dele vai ser muito mais ouvida e reavaliada do que as esquisitices dele, né? Porque teve um tempo que o folclore em torno do João Gilberto ficou mais importante até do que a música dele, o que é uma pena, né? Porque a música é o que, o que importa é o, a obra do cara, né? Afinal de contas. É, uhum. Mas eu tive com o João, depois, quando eu estava na Ação Livre, produzindo aquele disco que o que o Rogério citou no começo, um disco sobre a Dona Irã Barbosa, eu me lembrei de ter ouvido o João cantar Saudosa Maloca, do a Dona Irã, várias vezes em shows, mas, mas eu vi que ele nunca tinha gravado. Aí eu falei, pô, vou ligar para o João, quem sabe ele top gravar né? no disco. Aí eu consegui o telefone dele, liguei para ele. Ele me atendeu muito solicitamente, imediatamente. Ficamos conversando um tempão, não sei o quê. Ele falou, ah, sim, adoro, saudosa maloca, gostaria muito de gravar e tal. E daí a gente ficou de marcar uma data para tal da gravação. e, E daí por meses a fio, eu conversei com ele pelo telefone, de madrugada, que era a hora que ele funcionava, ele me ligava de a gente falava sobre um monte de coisa, falava do irã da cultura brasileira, me surpreendia a visão, a amplidão de visão que ele tinha, as opiniões dele sobre cultura brasileira, não só música, literatura, artes plásticas, ele, o cara sabia tudo. E futebol também, gosto gostava muito de falar de futebol. Uhum. É, mas é, conversávamos sobre tudo isso de madrugada e, mas nunca conseguimos marcar o dia da gravação não aconteceu porque é, ele tinha essa dificuldade entendeu? É um cara do ponto de vista prático zero uhum. o mas, é, e eu só uma coisa mais sobre o João Gilberto que eu sempre falo de João Gilberto, eu gosto de falar isso é, eu fiquei muito triste quando ele morreu, nem tanto pela, pela morte em si, porque ele já estava, coitado, já estava muito, muito debilitado, etc. Estava né? velhinho já. Estava velhinho, estava sofrendo, tal. então, quando é assim, é até melhor. Né? Mas eu fiquei muito triste, sobretudo porque, pela situação que se formou logo antes da morte dele daquela briga, aquela baixaria entre os filhos, a discussão não sei o que e ele tendo que morar de favor no apartamento, não sei de quem o Caetano, aliás, que, que nem gosta de falar nisso mas eu sei, o Caetano que pagou os últimos anos dele foi o Caetano que financiou é, médico, apartamento, comida, tudo é, e é acho tristíssimo que um cara como João Gilberto, patrimônio da música da cultura brasileira tenha que viver de favor nos últimos anos de vida. O governo, se a gente tivesse um governo, é, deveria assumir esse cara, deveria dar tudo para ele. Porque o que ele fez pelo Brasil é muito mais que 500 bolsonaros vão fazer na vida inteira, na outra vida, na reencarnação, os filhos dele e o cacete. Então, pô, o resto é um Gilberto, caramba. É, é. Isso que me deixa triste. Não, é horrível. É horrível, é horrível.
0: horrível. O Márcio. É, é, vou, vou aqui é, Abrir meu coração é, Às vezes quando eu dou aula eu, Quando a gente chega no século XX Eu sou professor de literatura Quando eu chego no século XX é, Dependendo se eu tenho tempo Eu faço um panorama da, da, da canção popular no Brasil No século 20. E uma grande dificuldade que eu tenho de explicar Para os alunos Porque assim, você pega o, o Verdade Tropical do Caetano O Caetano diz No dia em que eu ouvi João Gilberto Eu divido a minha vida Antes desse dia, depois desse dia. O Gil diz a mesma coisa, Chico Buarque diz a mesma coisa. E os meus alunos têm uma dificuldade séria. Você tem que entender que os meus alunos são garotos hoje. São mais ou menos nascidos ali pelo ano 2000. E eles têm dificuldade de entender essa virada que foi o o, o Chega de Saudade. né? O lançamento do Chega de Saudade, se não me engano, em 1959. Você não quer me ajudar? O que que você diria para essa moçada? que aí eu vou mostrar essa entrevista toda vez que eu eu der essa aula.
2: Olha, uma parte tem a ver com isso que eu já falei. Quer dizer, de de trazer um um, um estilo musical e um, um estilo de cantar que não existia. Quer dizer, que era completamente novidade para os jovens da época, né? uma coisa, um canto falado, quase como um precursor do rap, vamos dizer assim, porque o João Gilberto ele pronuncia as palavras de uma maneira muito particular, né? é, quase um, um ao pé do ouvido, assim. então isso tem o seu, o, seu, o seu peso, mas tem também o peso é, que era uma música, a Bossa Nova, com, os, com a as melodias do Tom Jobim e de vários outros, Johnny Alf, que não é quase nunca citado, acho que por ser negro, mas foi também um precursor da Bossa Nova. É, Johnny Alf, Carlos Lira e tantos outros. Era uma melodia muito sofisticada, quer dizer, não é à toa que ela foi adotada, imediatamente adotada pelos, já, pelos maiores jazzistas da época. Né? Uhum. Ou seja, o cara não foi cantar o... Chet Baker ou o Miles Davis ou, ou, ou o Gary Mulligan ou o Stan Getz, não foram Getz. tocar o repertório da Dalva da de Oliveira. <risos> <risos> né? <risos> Por que será? <risos> foram tocar Tom Jobim, foram tocar João Gilberto. Um, e o João Gilberto, ele tinha aquela coisa da, que muitos confundiam. Os apressados ou os preguiçosos, sei lá, ou os que não estavam a fim de ouvir mesmo, confundiam com repetição ou com, ou com chatice mesmo. É, a, a coisa dele cantar um repertório quase sempre repetindo as mesmas músicas, mas aquilo não é repetição, aquilo é depuração. Aquilo é a busca da perfeição. A busca da perfeição virou uma obsessão para João Gilberto, Tão... Era uma busca tão obsessiva que praticamente inviabilizou qualquer show dele. Porque era difícil encontrar um microfone perfeito, acústica perfeita, a plateia perfeita. Chegou uma hora que eu falei, puta, não vai ter mais show de João Gilberto, porque não, não tem mais como. Mas era um cara que buscava essa perfeição. E isso, se você ouvir atentamente... É um disco por exemplo como Amoroso que foi lançado em 1980 aquele disco é assim é uma obra de arte do começo ao fim é, é eu considero um dos melhores discos da música popular em qualquer tempo em qualquer gênero é uma coisa absurda a qualidade é, ouve com fone de ouvido com calma, escute do começo ao fim o disco, a maneira como ele faz, como ele divide as sílabas musicais, a maneira como ele pronuncia as palavras, a maneira como o violão dele soa integrada com a orquestra e com a voz, é uma coisa única, ninguém conseguiu repetir isso. Ninguém conseguiu. Aquele disco amoroso e o anterior também, em capa preta e branca, que abre com Águas de Março, uma gravação espetacular. A melhor de Águas de Março é do João Gilberto. E ainda tem uma outra obra-prima, o disco inteiro, mas tem uma música maravilhosa, chama Irene, que ele canta com a Miúcha, que era a mulher dele na época, é... em que ele faz ali uma... É preciso ouvir com calma. Ele faz uma segunda voz uma hora que ela sola a melodia, ele entra numa segunda voz, é coisa impossível. Eu tentei imitar, tentei repetir várias, nunca consegui chegar.
0: O Márcio. É. Vai lá, Ricardo, sua vez.
1: Ah, é... Legal. Gostei muito de ouvir, porque eu... Eu sinto também isso com relação ao, ao, ao João. O João, para mim, é... mim, me traz a infância, me traz quando eu era menino, me traz... Eu começando a prestar atenção... É... Eu era tão pequeno, cara, que eu cantava e ah, não vai deixar sua mamãe frita. Eu não entendia que era a, fli... a flita, sabe? Então, esse é o João Gilberto. E eu tenho 66 anos, você vê o tempo que, que faz isso, né? Agora é, é, fala um pouco do acabou chorar e livro. O que, que é o acabou chorar e livro que você escreveu? E assim você teve uma experiência de morar com os, os novos baianos na, na Bahia, de ficar lá é, é em Aramebép que eles ficavam ou não? Não, não sei. Acho que caiu, né? Caiu, não, não, não. É, não, caiu. É, não, voltou, 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 voltou. Está ah,
0: conosco. Tá conosco. Tá bom.
2: Não, é... Eu nunca morei com eles, não. Eu simplesmente fui amigo durante um bom período e frequentava muito a casa deles quando eles moravam aqui em São Paulo. E foi depois uhum. do Acabou Chorari, por volta de 75. Uhum. Acabou Chorari é de 1972. Então, uhum. Acabou Chorari é o seguinte. É... Eu, eu, a princípio, também tive dificuldade com o disco Acabou Chorari porque eu era um cara... Quando saiu Acabou Chorar, eu tinha 15 anos. E eu era um menino, um cara do rock. Eu não ouvia música brasileira. Fazia alguma concessão para o Gilberto Gil, Caetano e só. Mas eu achava a música brasileira uma chatíssima, uma caretice, nada a ver. Nem Bossa Nova eu ouvia, nada. É, e o Acabou Chorário saiu, meu irmão, que na época, meu irmão um ano mais velho, Trouxe o disco para casa, eu fui ouvir que muita gente estava falando. Falei, pô, mas é um disco de samba? <risos> que, e ainda por cima, ainda por cima, um, um samba exaltação de Brasil. <risos> Brasil, na hora essa porcaria, que começava com o Brasil, esquentar e Vossos Vossos Ponteiros, Ponteiros. Isso era, você. Né? Na época, vocês sabem bem, tinha a turma dos engajados e a turma dos desbundados. Mas ambos odiavam a ditadura. O que tinha em comum era isso. Eu era mais a turma dos desbundados, mas eu não não poderia gostar de coisas que exaltassem o Brasil. né? Essa era a a regrinha. Era pegado. Mas daí eu fui ouvir... Tinha ali uma coisa completamente diferente. Então... Do mesmo jeito que João Gilberto trouxe, porque Novos Baianos, antes do Acabou Chorar, eles tinham gravado um disco, que era um disco de rock. Então, Hum. assim como João Gilberto trouxe Novos Baianos para a música brasileira, Novos Baianos me trouxeram para a música brasileira também.
4: Hum.
2: Interessante isso. Bom, e sobre o livro, especificamente, foi um convite, na verdade, do, do amigo, também jornalista lá, Lauro Lisboa Garcia, que era do Estadão, do, do, de, de vários veículos aí, o Lauro recebeu uma incumbência lá da, da, do, da editora do SESC de organizar uma série de livros, de, 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 de livros do disco. Né? Então, eles elegeram lá quatro, cinco discos importantes no período dos anos 70, 80, e eu, acabou chorar e foi um desses desses títulos escolhidos. E ele me convidou para escrever, porque ele sabia desse meu envolvimento com, com os Novos Baianos e tal. E eu tinha história para contar e, e daí fui atrás e, e fiz. né uh, O livro é interessante porque eu procurei, uh, além de contar, não é a história dos Novos Baianos, e sim do disco, ou seja, a concepção do disco, a gravação do disco e o que esse disco representou em sua época e representa até hoje, porque ele é constantemente citado como influência por um monte de gente aí. Mas eu procurei também mostrar um pouco do entorno, do entorno da época, do cenário não só musical, como político do Brasil da época. Porque é meio surpreendente você ver... É, em plena ditadura, 72, né? a época mais ferrada, governo Messi, uh, aquele bando de maluco cabeludo lá, fazer um disco daquele e conseguir passar sua mensagem ser um dos, foi o mais vendido na época. Sendo que você não poderia apostar ne, nele. Naquele ano, para vocês terem uma ideia, foi o ano que saiu Expresso 2222 do Gil, Transa do Caetano, Clube da esquina do Milton Lobos. Olha que ano que foi. E seria é, os críticos da época jamais apostaram que nós os baianos acabou chorar e ter a perenidade que teve. Mas teve. Então é muito interessante você observar isso e tentar entender por que, que isso aconteceu, né? Ah, aí você acaba voltando sempre aonde no João Gilberto. <risos> Você acaba voltando no João Gilberto na capacidade que esse cara teve de catequizar, aqueles, de canalizar a energia daqueles é, jovens novíssimos baianos para a música brasileira, que era uma coisa que eles não tinham é, em mente ainda. É, e fazer isso de uma forma uh, que casou perfeitamente com as influências é, internacionais, do rock da época, do pop-rock, etc. E tal. É importante dizer também que, além do aspecto musical, nós baianos tiveram uma influência, tiveram uma representatividade comportamental né na época, com toda aquela filosofia de, de vida em comunidade, a coisa do da, do cabelo, da barba, do, das roupas coloridas, da maconha, é, tudo isso viveram lá em comunidade, num sítio lá no Rio, que era uma. Era realmente. Eles chamavam, né? Comunidade músico. Como é que é? Músico-licérgica futebolística. Porque chegou uma época. Imagina a loucura! Chegou uma época que o futebol. Eles se consideravam. numa numa determinada época, logo depois do do Acabou Chorari, um time de futebol que tinha uma banda. (risos) Sendo que eles jogavam péssimamente futebol. Mas é interessante que os jogadores de futebol da época, alguns, né, os mais mais famosos, Jairzinho, Paulo César Caju, frequentavam muito lá o sítio. Uhum. E daí aí eles me contaram, assim, não, hoje vamos fazer um jogo contra o time do Botafogo. O Botafogo tinha um puta time. Era Gerson, o próprio Jairzinho, não sei quem e tal. Aí deu 25 minutos, estava 11 a 0 para o Botafogo. Aí, não, vamos parar, chega. E tem um documentário, tem um documentário que eu até eu, eu cito, no livro. Dá para ver no, no YouTube, embora a cópia esteja ruim, mas um documentário que foi dirigido em 1972 pelo Solano Ribeiro, que era o cara dos festivais da Record lá. O Solano Ribeiro dirigiu a convite da, de um canal de TV alemã é, um documentário sobre os novos baianos que foi inteirinho gravado no sítio. É muito interessante. Tem lá tudo, tem as partidas de futebol, tem números musicais, tem a vida deles no sítio. Bom, e o livro, então, eu conversei com o Rolando, conversei com vários deles, dos baianos, conversei com com, pessoas da época e tal, e conversei com pessoas de hoje, que essa era a intenção também, pessoas, artistas de hoje, que se sentem ou se dizem influenciados pelo Acabou Chorar. Então, conversei, tive uma longa conversa com a Marisa Monte, longa conversa com a Tulipa Ruiz, é, com quem mais? Com a Roberta Sacra, a cantora do Rio, que curiosamente é, é conhecida por ser uma cantora, vamos dizer assim, mais convencional, uma cantora mais ligada ao samba, mas que teve um rock in Rio lá no Rio, em que teve um, uma volta do nós baianos e por motivos que não vem ao caso, a Baby, Consu, Baby Consuelo, eu ainda chamo de Baby Consuelo, desculpa, a Baby não pode participar... E foi a Roberta Sá que fez o papel da Baby do, do show Novos Baianos e fez muito bem. Cantou todas aquelas músicas lá, surpreendentemente. Então, eu escuto essas pessoas falando do, do da influência dos Novos Baianos. Isso está no livro também. Outra coisa que eu achei interessante no livro é que eu dedico um capítulo... Acho que aí tem meu lado guitarrista frustrado. Dedico um capítulo do livro ao Pepeu porque geralmente as pessoas ficam muito na Baby, né? no Paulinho Boca, no Moraes, que infelizmente morreu, e esquece um pouco do Pepeu, sendo que o Pepeu era o arranjador, era o grande músico do grupo, e é considerado pelos guitarristas o guitarrista. Daí eu fui ouvir quem? Ouvir guitarristas de hoje falando do Pepeu. Do ponto de vista técnico, que eu não sou músico, né? Então, eles falando por que, que o Pepeu é importante, por que, que ele foi influente, etc. E destrinchando um pouco dessas historinhas de, de, fazer, de usar válvula de TV para fazer amplificador, é, esse tipo de coisa. A coisa da técnica dele, quer dizer, ele tocava bandolim como se toca guitarra. Só depois que ele foi entender que o bandolim tinha uma, uma afinação completamente diferente, sabe? Essas coisas assim.
0: O Márcio, então, é, tá vou aproveitando... Bem. Aproveitando o gancho, tem uma pessoa que está nos assistindo no YouTube, que se chama Maria Amélia Rocha, aliás, boa noite a todo mundo que está nos assistindo no YouTube, e ela pergunta o seguinte, quando se aborda a trajetória de artistas muito conhecidos, fica difícil mostrar novidade. Você conseguiu achar uma novidade, umas histórias obscuras? Essa é a pergunta dela.
2: É uma ótima pergunta, porque inclusive era a pergunta que eu fazia para mim mesmo quando eu, <risos> quando eu fui fazer o livro. Foi uma coisa que eu fui falar com o Laura. Falei, pô, Laura, mas será que ainda tem alguma coisa nova para se dizer de, de, do Acabou Chorar e Os Baianos, coisa que já foi tão dita? É, ele falou, não, vai, vai em frente que você descobre, vai lá, não sei o quê. Aí eu consegui. Eu acho que a gente consegue, isso aí é meu lado jornalista, acho que a gente consegue isso você buscando, tentando buscar fontes improváveis. Aquela pessoa que era o caseiro no sítio, ninguém nunca nem soube que tinha um caseiro, ou que é, quem era esse cara, você ia atrás desse cara. No caso, não foi o caseiro, mas eu fui atrás de uma pessoa que conviveu com ele lá, que não era um deles, não era... É, mas que sabia todas as histórias que conviveu com eles desde, o, desde que eles ainda nem eram nós baianos, em 66 na Bahia, até o, o, até o final. Ou seja, você buscar essas fontes improváveis, você consegue as histórias que não foram contadas. É claro, você vai falar com a Baby, com o Pepeu, com a, o Moraes... É, você vai ter aquelas histórias que que eles já contaram mil vezes que é, né mas se você for conseguir descobrir essas fontes improváveis aí você tem o livro eu consegui pelo menos uma delas que acabou me dando o mote do da história ou seja me contou por exemplo uma 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 viagem que eles fizeram de Kombi de São Paulo até Salvador quando, é, e eles já eram famosos, quer dizer, já tinham estourado na TV aqui com, no festival, era antes do Acabou chorar, mas por uma série de motivos, estão tá lá no livro, é, eles estavam completamente sem dinheiro e foram despejados da casa aqui, tiveram que ir para numa Kombi, oito pessoas numa Kombi, mas instrumento, não sei o que, a Kombi fundiu o um motor no meio do caminho, eles demoraram mais de um mês para chegar em Salvador, e chegaram lá, foram presos ainda, no farol da barra, quer dizer, essas histórias, essas histórias ninguém tinha contado. Mas eu consegui, porque fui ouvir essa pessoa que ninguém nem conhecia. Mas conversando com um, com outro, com outro, falei aí ah, tinha aquela pessoa, mas onde é que está essa pessoa? Ah, não sei. Ah, mas vamos atrás dela. Eu consegui descobrir onde estava a pessoa. Então é isso, eu acho que é buscar... É difícil, mas sempre tem um novo ângulo para contar de uma mesma história. Legal.
1: Marchou. É, saiu um pouco da música brasileira, tá? e é, um pouco para fora. É, eu tanto quanto você, você que está sendo entrevistado, nós temos uma coisa em comum que é detestar sertanejo, né? É, ou sertanojo, como alguns falam, né? É, eu vou. Eu vou. É, 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 nos Estados Unidos O equivalente ao sertanejo seria o country? E pensando-se em country, o Neil Young seria
2: country? Olha, em primeiro lugar, vamos dizer o que é o sertanejo, o que é que dizem que é esse sertanejo sertanejo que está aí de... Eu não sei nem o nome, né? Bruno Marrone, não sei quem, não sei o que lá. Isso não é sertanejo, em primeiro lugar. né? O sertanejo, para mim, que eu gosto, inclusive, é o sertanejo Pena Branca Branca e Chavantinho, Tonico e Tinoco. Esses caras, sim, é música caipira. E que tem um um sucessor que já está velho também, mas que esse cara fazia uma música caipira de muita coisa. É o Renato Teixeira, Teixeira. por exemplo. Esse, sim ou o pessoal lá do do Mato Grosso, o T.T. Espíndola mesmo, tinha aquela música pantaneira e tal. Isso é é música do interior do Brasil, é muito bonito, né? muito bonito. Agora, esse sertanejo, que se convencionou chamar de sertanejo, é uma reunião entre entre o que existe de pior, do iê-iê-iê, o pior da, do country americano e o pior da música pop mundial. única coisa que tem de sertanejo é que é cantado em terças. Né? O... Primeira voz, segunda voz, só. E aquelas letras horríveis, né? machistas, um sofrimento desgraçado, a dor de corno, uma coisa pavorosa. Pelo amor de Deus, uma pobreza literária que... Me dá engulhos, assim. Agora, quanto ao country americano, é um pouco diferente, porque você tem o country americano de qualidade, de bastante qualidade. Tem uma tradição boa lá de ótimos cantores country, não sei o quê. Gente como Dolly Parton, Merle Hagar.
0: Pequena,
2: pequena congelada é tá. New Yang. New Yang é um antes. De mais nada, ele é canadense, né? Ele veio, foi jovem para os Estados Unidos. É, ele tem mesmo um lado country forte, mas é um lado country é, do, do bom country americano, vamos dizer assim. É, mas o New Young é muito mais do que isso, né? Porque ele é um cara muito versátil, tem uma carreira aí de quase 60 anos, eu acho. E ele é capaz de fazer um show de rock pesado, quase heavy metal, e um show só de voz, violão e gaita, country music pura.
1: É... É... Desde, o Crosby, desde o Crosby, Nash sim, still e Still Young, sim, né?
2: Sim, Aliás, o Crosby, Stills, Nash and Young, eles têm uma... Um, um estilo de vocalização ali que é puro country music, né? É. E os violões também, a coisa dos violões, que a mulher... Às vezes chamam de country music, às vezes country and western, porque tem aquela coisa da tradição americana de sentar em volta da fogueira, dos cowboys, né? Isso é muito country western, né? É, uhum. Que é interessante também. Uh, e aí você tem né? o Bob Seger, até Bob Dylan você pode entrar,
0: colocar uhum. nessa... Johnny Cash, né? Johnny Johnny Cash, Cash.
2: claro, Johnny Cash. Era o o Johnny Cash que eu
0: queria lembrar. Posso voltar para o Brasil a partir do do rock? Eu queria saber, você conhecendo todas essas pessoas que conheceu e tendo toda essa cultura rock, mas que depois se abriu né, para a música brasileira e tal, eu queria saber o que você acha do Sepultura.
2: Olha... É,
0: eu acho legal, eu não
2: sou muito do. Eu não sou muito do heavy metal, nunca fui, para falar a verdade. É, reconheço o valor, etc. Mas não é uma coisa que eu tenha colocado em casa para escutar, como eu escutava outras coisas, como eu escutava, ser escuteiro, escuto Eric Clapton, etc. É, o sepultura é um fenômeno, antes de mais nada, é um fenômeno comercial, né? Porque foi talvez depois de... de... Incrível, né? Como Vamos voltar para o João Gilberto. Talvez o Sepultura seja, depois de João Gilberto, o artista brasileiro
0: que mais teve sucesso no exterior. Incrível. Foi exatamente É exatamente por isso que eu fiz a pergunta, porque eu eu, eu acho que tem uma conexão entre João Gilberto e Sepultura, por mais inusitada que ela possa ser.
2: É impressionante, impressionante. você tem razão. E pensando agora, eu acho que é mesmo, porque o Sepultura virou fenômeno mundial, antes de ser sucesso no Brasil, inclusive. Um tipo de música né, muito gritada, muito... Você não consegue nem entender o que o cara está cantando. É, mas eu respeito, tudo bem. Prefiro Sepultura, prefiro 10 Sepulturas do que um chitãozinho chororó.
0: Posso, posso engatar mais uma, Ricardo? Vai lá, vai lá, vai lá. E, e, e o Chico Saense nação zumbi? Você, é... Ah, muito legal.
2: Muito legal, muito legal. Uma perda. Irreparável para a música brasileira Porque esse cara eu acho que ainda tinha muita coisa Para fazer é, Foi um uh, Foi um nome muito importante Naquele momento ali Ele trouxe realmente a, 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 Deram o rótulo né, de mangue beat etc. Mas ele trazia uh, Ele trouxe a música Pernambucana, né, do Maracatu é, Junto com toda a referência Rock, pop não sei, Foi muito importante O disco é, de estreia deles lá, Da Lama ao Caos, é um disco sensacional. É Puta, merece todo o respeito, tem que tirar o chapéu mesmo. É, o Chico Science, é, eu vi uma vez só ao vivo o show dele, o Sesc Pompeia, saí assim impressionado, gostei muito.
0: Muito valor. Ricardo, posso fazer mais uma? Desculpa. Estamos juntos. Estamos junto. animado aqui. É, 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 Márcio, eu ouço muita gente reclamando Voltando para aquela primeira pergunta que eu te fiz, das formas de ouvir música hoje, eu sinto isso inclusive comigo, às vezes eu coloco aqui uma playlist da da plataforma de streaming, às vezes é o Spotify, às vezes é o Apple Music, e e, e eu percebo que mesmo eu que tenho muito apreço por música, uma parte da minha pesquisa acadêmica foi sobre canção popular, eu percebo que eu hoje ouço música de uma maneira solta. Eu não ouço mais um álbum. Há pouco, né? você falou de a gente sentar, ouvir o, o, o álbum do João Gilberto do começo ao fim, acompanhar as letras, ouvir no, no fone. E eu percebo que hoje esse tipo de oitiva, esse tipo de escuta, tem desaparecido. A coisa está muito mais diluída, líquida. Você concorda, Márcio? Ah,
2: concordo inteiramente. Concordo inteiramente, se perdeu aquele. Eu, quando garoto, eu tinha o prazer né, de ir numa loja de disco, num hi-fi, museu do disco e tal, comprar um disco lá, com, eh, economizava o dinheirinho lá para comprar aquele disco. Você levava o disco para casa, era uma experiência completa, não só ouvir o disco, como a capa do disco, ler as letras, o, o cheiro do disco, o encarte, as fotos, tudo. Isso se perdeu, né? infelizmente, já era... Não adianta mais. Não, não, já não, não, tinha perdido isso. no
1: CD, né? Já começou é, a perder no, tinha, no CD. Começou
2: a perder no CD. Ali se perdeu é. a parte visual né? e física. né E agora é. se perdeu a parte, como o Rogério falou, você não escuta mais. Né? O LP de fulano, o, o CD não sei de quem. É, o próprio, os, os próprios artistas mais... É, mais tradicionais, né? Caetano, etc., você vê que hoje já estão lançando uma faixa por vez. É. Acabou o né? negócio. É. Vai sair o disco novo do fulano. Não tem mas Vai ter cada vez menos. Isso Eu acho triste, mas... Aquela é. coisa que a gente é. tinha
1: de ouvir o disco e já saber qual era a próxima música. né? É. Você, e às vezes, uma... já começava a cantar antes é. de começar.
2: Né? É, e, e, e uma coisa que começou com... com, com rock, uma coisa que começou, na verdade, com Beatles, com Sgt. Peppers, que foi o primeiro LP, vamos dizer assim, conceitual, que tinha uma sequência, a faixa 1 tinha a ver com a faixa 2, que tinha a ver com a faixa 3, etc, assim por diante. Aí se criou um conceito de um LP que as coisas estavam interligadas, você tinha que ouvir o trabalho como um todo, eram 10 músicas, 12, sei lá, que tinham ali estava a ideia do, do, do artista exposta, disseminada naquelas dez faixas. Hoje em dia, pff, acabou. acabou Então o cara pensava um disco, por exemplo, pensar o, o, o Refavela do Gil, por exemplo, o cara pensou aquilo, as músicas estão intercaladas, os temas, está tudo, né? O, qualquer coisa do Caetano, está tudo intercalado. É, Clube da Esquina, nem preciso dizer, né? Pô, é. Você imagina se sai um ponta de areia hoje, daqui a duas semanas sai, cai, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não, tem tudo a
0: ver, né? Isso era muito mais legal, isso se perdeu.
4: Não, não.
0: Ricardo, são oito horas, você quer abrir ou você quer fazer mais uma?
1: Eu não sei, você que sabe. Eu tenho aqui um monte de perguntas, mas, é, mas eu acho que vamos, vamos abrir para perguntas se... Eu não vi muita gente se inscrevendo para fazer, não, mas eu não sei como é que você tem aí, como é que você está.
0: E a gente tem aqui, então vamos lá, vamos começar, a gente tem uma pergunta, uma pergunta da Dulce, a Dulce perguntou, Dulce, você quer quer perguntar no microfone? Você escreveu, mas acho que você pode falar, se você quiser.
5: Boa noite, Márcio, Gaspar, muito prazer em estar podendo falar com você. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre essa essa, essa etapa da da década de 70, a efervescência da música popular brasileira. Eu tenho a impressão de que essa etapa da música brasileira, esse momento da música brasileira, foi extremamente importante porque o texto era super importante. Eu tenho a impressão que o texto é que realmente chamava a a música também, mas o texto era importante, de cada palavra era importante você ver Ah, não precisa ir muito, você sabe como é que né? é, eram verdadeiros poemas, eram poesias, eram crônicas, eram pensamentos muito profundos, eu acho que agora, impossível, claro, eu concordo com você que não se deve comparar absolutamente nada, mas eu tenho a impressão que o texto, ele ele apela para a pessoa, e isso em, em em concomitância com, com a época que nós estávamos. e Nós estamos em outras épocas horríveis e com tantos problemas, no entanto, não aparece texto em música. Pode aparecer uma variedade de músicas, eu nem estou acompanhando muito a música brasileira atualmente, mas o texto, ele diz muito, é como um livro é como um trabalho de escritor, era realmente... Eu texto de música brasileira nas minhas aulas da universidade, é, porque realmente é para se, se trabalhar em cima do texto. Eu gostaria muito de ouvir a sua opinião.
2: Não, eu concordo, eu concordo. É, realmente, como eu falei, aquela geração foi muito privilegiada, né? Realmente você tinha a figura... Do... Um Chico Buarque, por exemplo,
5: e o não André, produz a,
2: a, a cada... André né? Você não acha um Chico Buarque na esquina? Aqui, né? Um cara que escreve construção, por exemplo. Né? É... É. Ou então, tem uma letra dele que eu acho que é mais recente. Quer dizer, não é tão recente, mas é bem mais recente que construção. Aquela letra de futuros amantes, aquilo lá é uma coisa... Espetacular, assim, né? Sim. Os escafandristas virão procurar, né? Nossa, é uma coisa linda aquilo. É, agora, esses caras todos, eles tinham é, referências muito né, importantes aí, de Drummond, de Vinícius, de Guimarães, de Bandeira, né de, de Machado, de João Cabral. É, eles trazem isso né, no... no no trabalho deles. Agora, eu vou fazer uma defesa aqui também das gerações atuais. Como eu disse antes, está muito pulverizado, então muitas vezes é difícil, ainda mais se você não tiver paciência para procurar, para ir buscar, é difícil achar mesmo. Mas tem coisa boa por aí, viu, Dulce? Tem coisa bem legal sendo feita.
5: Ah,
2: eu, tô, eu fiquei
5: muitos anos trabalhando com o barroco, né? Minha tese. Uma Sim. das minhas teses é sobre o barroco francês. E no barroco, ó, a importância é o texto. Sim. É um período em que o texto é fundamental. E nós eu estudei a, a tragédia lírica. Tragédia grega e tragédia lírica na França, que é especialista, é, é tipicamente francesa, né? Então, o texto, os textos são fundamentais. Aquilo tinha horas e horas e horas, quatro horas, cinco horas, no, numa peça. Porque o texto era... E, e eu tenho a impressão que há uma certa... É, uma certa, é, sei lá, ressonância entre esse período da década de 70 e, 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 e o barroco. Porque é, é, tudo estava ali dito falado, era importante falar aquilo, era importante escrever, e era importante falar, dizer, né? E e isso movimentava a a juventude, não só a juventude, minha mãe ia comigo, né? Quer dizer, era assim, todo mundo vibrava, entende? Porque dizer muito, acho que pega a pessoa no, no seu conjunto, na sua totalidade, entendeu? Não só a música, que não é só, mas é uma, uma dimensão, pega outra dimensão, e uma dimensão da palavra, a palavra pega o, o ser, o ser humano é o que tem a palavra, né? é o que de, é. identifica o ser humano, é que ele consegue desenvolver uma linguagem. né Então, é, então é, mas acho certo. forte isso, entendeu? Acho que era muito forte.
2: Não, não, você tem toda a razão, mas... Por outro lado, curiosamente, hoje você tem é, uma, é, além do sertanejo, ainda bem que tem uma outra coisa aqui que faz muito sucesso, que é o rap. O rap, o que, que é? Rhythm and poetry. Uh, esses caras do, do rap, eles têm uma linguagem que fala direto com o pessoal aí. Mas é meio agressivo. E é, ba- e é, é muito mais, mais palavra do que música.
5: Mas você não acha um tanto agressivo? Mas eles
2: têm por que serem agressivos. As
5: peças dele <risos> são um pouco... É aquela batida violenta, entendeu? Aquela é, mas batida eu, eu
2: acho que Você
5: bate com violência. O hip-hop significa bater com violência. Não é só batida de ritmo. É batido com violência. Então, já começa por aí. Então, acho um pouco assim... Eu já assisti muitas peças. Ele tinha alunos que trabalhavam... E, e senti aquilo um pouco Áspero, você tá entendendo? Não era é de... Mesmo. Sabe aquilo de Abarcar, de você Acolher, de você ter com, com a pessoa Você acolhe, você canta Você fala e você Acolhe o outro É diferente de você Bater, hip hop Significa bater Com violência
1: é mas eles Apanhol. têm razão por bater, né? Quem apanhou, não, né?
5: Mas, é, mas tá não ali. acolhia é. na época de 70. Você ia maciçamente, sabe? A gente ia, sei lá. No, no, no... Olha,
2: tem uma tem uma, uma, tem uma um sucedâneo do, do rap, que eu acho que o Ricardo até conhece, que eu vi ele postando é um Islam. o negócio. O slam,
1: o eu acho
2: maravilhoso. Muito interessante e é basicamente Eu a palavra que... e é impressionante é. a capacidade é. que esses caras que esses jovens têm de improvisar na palavra ali na hora
5: parece é uma releitura da mas é na, é na violência, Bom, eu mas acho. Mas tem o que repen-se. ser, tem que ser. É diferente que, repente, na época de na... 70. Não era pela violência, era pela inteligência. É diferente. Mas é
1: diferente, diferente. Aquela a época de 70, é, é, são os meninos é, de classe média, diferentes dos que são agora os que estão fazendo slam, são gente da periferia, são gente dos becos, são gente segregada, são negros que não tem o mesmo espaço que a gente tem, eles têm toda a razão de serem violentos. Tem que ser violentos mesmo. Eles têm que, não tem pode que bater ser que... Ter... entre
5: eles. Então, esse é o risco só... ficar entre eles e não só... expandir e não ter uma maior uh, aderência, entendeu? Porque aí fica na... só aquele que tem aquela história é. e não pegar, sabe, a maioria, né? E de expandir, ter a, 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 a tendência a expandir, entendeu? Eu vejo um pouco assim.
0: Só, só dar a palavra para o Sibila, que também queria fazer uma pergunta. Obrigado, Dulce
5: Ah, ok. Obrigada, Obrigado, eu. Dulce. Obrigado, Dulce Obrigada, eu que agradeço.
0: Sibila? Bom,
1: o microfone.
0: Vou abrir seu microfone. Ah,
1: consegui.
6: Então, eu eu tinha... Olha, o o Márcio, foi muito gostoso escutar a tua tua história da música, você falar da Bossa Nova, do João. Muito gostoso. E você falou de uma uma forma de quem faz, né? De quem está lá no meio. Não foi uma exposição acadêmica, professoral. Foi muito gostoso te ouvir te falar. Então, eu queria aproveitar... para te perguntar, é. eu quando ouço a Bossa Nova, e na sequência, ou enfim, paralelamente eu ouço um jazz, eu vejo uma, uma, uma aproximação muito grande entre, entre os dois estilos, da né? Bossa Nova e o jazz, ou, e o inverso. Né? É, eu estou muito errado? Estou ouvindo muito errado? Ou estou um pouco certo? E eu tenho hum. mais uma pergunta, Ô, Rogério, depois você deixa eu
2: deixa eu fazer para para ó Sibila, está completamente certo, está completamente certo porque inclusive o, o, o os grandes nomes da bossa nova, tipo Tom Jobim é, o próprio João, eles escutavam muito quem? Chet Baker, Chet Baker era o cantor trompetista do jazz que, que meio que antecipou a bossa nova, com aquele jeito de cantar dele, suave o trompete dele também era era muito bem colocado assim de uma forma muito sutil é, e, e as harmonias da bossa nova tecnicamente me, melódicamente falando elas se aproximam das é, se aproximam das harmonias jazzísticas é, por isso inclusive que o que os jazzistas que eu já citei aqui Gary Mulligan Cannon Adlerley é, tantos outros Oscar Peterson são eles viraram intérpretes da Bossa Nova. Por isso também que o o Tom Jobim maravilhou quem? O Frank Sinatra, que era... Não não nos esqueçamos, Frank Sinatra era um cantor de jazz, né? das grandes big bands lá, de Tommy Dorsey, etc. O Frank Sinatra tinha essa alma jazzística e ele viu no Tom Jobim uma confluência ali. né? Então tem tudo a ver o jazz com a Bossa Nova, com certeza. A pergunta é...
6: Totalmente pertinente. e, e Então, Márcio, e uma outra coisa muito agradável para mim, Doutor, é o teu desapego, o teu, talvez até o teu desconforto com a música sertaneja e do seu e do Ricardo, que eu também, eu também pactuo com vocês, que eu acho uma coisa horrorosa né, o sertanejo. Mas a Vamos fazer um clube é, eu... antes
2: sertanejo. <risos>
6: E, e não vamos tocar violão, não, hein? Mas o, uma outra pergunta. Estou cortando, Sibila. O... Oi? É, aqui está informando que a internet está tá falha, eu tô ouvindo, mas eu tô estou tô conseguindo... Tá conseguindo ouvir. Tô... Bom, vou fazer a pergunta. E, e, uh, recentemente eu participei recentemente já há algum tempo uh, eu participei ali no Centro Cultural de um debate sobre teatro e literatura. E, sem querer ser acadêmico, e e ótimo que você não seja, eu queria te perguntar, a letra de música é literatura? É claro que até até bula de remédio é literatura, mas eu estou falando de uma coisa mais mais consistente. né?
2: Essa pergunta é traiçoeira, viu? Eu
6: eu, eu sei que lá lá no nosso debate, no nosso debate no Centro Cultural, deu uma briga desgraçada.
2: Porque... Não dá para você generalizar. Toda toda letra de música é literatura. Ou toda letra de música tem que ser literatura. É é importante que o Palácio escreveu aqui. Bob Dylan ganhou o Nobel. né? Então, mas eu considero que muitas, muitas sim, são literatura. Outras não. Quer dizer, eu não generalizo. Mas e tem aqueles aquelas letras de música que só existem mesmo enquanto em conjunto com sua melodia por exemplo um compositor que às vezes é muito muito criticado pelo pseudo pelo pseudo hermetismo de suas letras ou bobajada de suas letras é o Djavan por exemplo o Djavan muita gente diz pô mas a zumbido do mel sei lá o quê... É... Não tem nada a ver, mas esse caso é um, é um, é um bom exemplo aqui. Não dá para você ler uma letra do Djavan sem ouvir a música correspondente àquela letra. Quando você ouve a música, você vê que a letra é, uma, é, um, é um comentário não só literário, mas rítmico em cima da melodia. As letras, as palavras têm tudo a ver com a melodia daquela música. É assim, com Açaí, com Sina, com várias músicas do Djavan. Então, a, a música existe enquanto... Aliás, a letra existe enquanto suporte ou complemento daquela, daquela melodia, né? Então, muitas vezes a gente vê em jornal, por exemplo... Hoje, praticamente não vê, porque a crítica musical praticamente morreu também no Brasil, como tantas outras coisas, infelizmente, né? mas mas você via crítico de música isolando, por exemplo. Ah, mas nessa letra ele falou isso, não sei o quê. Pô, mas é difícil você falar isso num num texto, porque você tem que estar ouvindo a música para falar da letra da música. Eu acho que se o cara fosse, fosse só poeta, então ele não ia fazer a música, é só a poesia, entendeu? É claro que tem, como eu falei, tem várias letras que sobrevivem sem a música. Chico Buarque tem várias, né? Caetano Veloso também tem. Uh, mas outros não. Isso eu não acho que é demérito do compositor. É um compositor que compõe letra e música junto. Tudo bem. Tem aqueles que a letra... O, o, o Chico, por exemplo, é muito mais... Ele mesmo fala, né? Ele é muito mais letrista do que violonista ou cantor. Então é natural que as letras dele... E é um cara muito... né? muito bom letrista, né? e é escritor também, quer dizer, então o Chico Buarque, ele ele tem essa qualidade, mas com isso eu não estou diminuindo outros cujas letras não sobrevivem sem a música, deu para entender? Espero que sim.
0: O Márcio, o o Fernando Dezena está dizendo aqui que você ia falando de novos nomes e e a coisa se interrompeu, então eu queria, daqui a pouco o Ricardo Fernandes também tem pergunta, a, a Luciene também tem pergunta, mas você é, queria dar umas sugestões da, das novas gerações? Alguém lá no, no YouTube? Só um instantinho. A Maria Amélia falou do Emicida, por exemplo. Sim. É, sim. Eu, que eu, eu, pessoalmente, adoro. Gosto muito do Emicida. Você queria dar, sugerir outros para nós? Outros novos? Você novos? falou da Tulipa Ruiz hoje também, né? É,
2: eu gosto muito. Gosto muito da Tulipa Ruiz, gosto muito do Emicida. Gosto muito de um rapaz novo que está surgindo aí, Tim Bernardes, que é um grande compositor, cantor, é. letrista, melodista. Esse cara vai longe, Tim Bernardes. Ele tinha, um, tinha não. ele tem um grupo também que chama Terno, mas eu acho até mais legal ele sozinho. É, então, Tim Bernardes é um, é um nome para se si, prestar atenção. Na área dos cantores, tem um menino muito bom que chama Felipe Cato. Tem outro que chama Silva que é excelente também Muito
0: bem excelente grande cantor
2: é, você tem quem mais Se... que você... Hã? criolo Márcio criolo criolo eu, eu gosto até mais do homicida do que do criolo mas o criolo é legal também uh, tem também na área de música instrumental hum. tem o, o um pianista negro que chama Amaro Freitas. Puta, esse cara é sensacional. Tem também na música instrumental um cara aqui de São Paulo, também pianista, André Mermari. Grande pianista, sensacional. Então, quer dizer, tem tem gente boa. Tem gente boa fazendo música boa. E tem uns uns não tão jovens, que talvez tenha ficado numa geração meio perdida aí, mas que vale uma revisita e vale acompanhar o que eles estão fazendo hoje que é, por exemplo, Adriana Calcanhoto. A Adriana Calcanhoto fez um disco aí na quarentena totalmente sozinha dentro de casa que é puta disco, demais. Ela também é excelente letrista, excelente melodista e muito boa cantora. Então, quer dizer, tem bastante gente boa fazendo coisa legal.
0: O Ricardo Fernandes tem uma pergunta. Só abre seu microfone, Ricardo.
3: Tudo bem, Márcio? Opa, tudo bem. Tudo jóia? É, tudo jóia. Você estava comentando dos, do, desses músicos, né? desses letristas, enfim, de gente nova, né? É, eu, eu tenho que te confessar que eu me senti meio órfão depois que eu as lojas de disco começaram a fechar. Porque o meu prazer era ir lá né, e conversar com um cara bom, seja de música de rock, seja de música clássica, seja de jazz. Aquele cara te indicava um disco ou outro. Você achava muita coisa que talvez não fosse tão boa, mas uma ou outra se ia pensando aqui e ali. Né? E eu fiquei é. meio, agora, sem saber onde procurar esses caras novos. Né? Eu não tenho muita habilidade com Spotify e sempre chega para mim o que é sucesso, né? Mas essas coisas diferentes, você tem alguma dica de onde a gente achar e como fazer? É só por internet mesmo?
2: Olha, eu acho que hoje é por internet mesmo. Tem uns... Tem umas umas, newsletter, quer dizer, nem é newsletter que chama, mas hoje eu não sei nem como é que chama isso. Mas tem uma boletim, sei lá o que, da revista Bravo, por exemplo, que eles mandam semanalmente com dicas de teatro, de filmes, e de literatura e de música. Geralmente, as dicas deles ali são muito boas, tanto de música nacional como de música internacional. Revista Bravo, que era a revista que tinha impressa, e hoje em dia é só internet. Uh, existem também alguns, é, alguns blogs, de, ainda tem blog, existem alguns blogs de música que eu posso até te mandar depois uns endereços aí, se você, se você ah, quiser. Legal. mando sim. Beleza. Mas é isso, você tem que se informar pelo, pelo, pela internet, tá ligado aí nesses, é, nesses... acompanhar esses artistas novos também, esses que eu citei aí, eles também recomendam outros. Todos, ah. eles, têm, todos eles têm páginas no Facebook, no Instagram, não sei o quê, estão constantemente se ajudando, que é uma coisa legal também. Ah, uma outra artista que eu gosto, que eu esqueci de citar e faço questão de citar, porque eu acho uma menina, nem é menina, mas nem é tão menina assim, mas que é... acho ela muito boa, muito original, que é Karina Burr. Eu gosto Carina. muito dela. Karina Burr, B-U-H-R. Ela já tem cinco, seis discos lançados aí. Ela compõe, canta e, 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 e toca percussão também. É, é é também de lá de Pernambuco. Gente, tem muita gente boa de lá, viu? Nossa. É também de Pernambuco e faz uma mistura interessante que já é uma releitura do Chico Science, é interessante, bem legal. Ela também é artista plástica, ela também é poeta, é uma menina muito legal.
3: Ah, bacana. Eu tenho mais, oh, Rogério, é rápido aqui, eu não quero Vai, tomar tá? espaço de... Posso posso só fazer mais um comentário, não sei se você... Favor, tá? é, é assim, é, me parece que hoje com a, com a internet, enfim, você ouve música de todo canto do mundo, né? E os estilos estão se misturando, né? Você tem essa percepção também? Então, é outro dia a gente até tem uma pessoa, um amigo em comum aqui nos grupos que cujo filho apresentou uma música da Mongólia, né? e aí o outro da Índia que mistura com o rock, essa mistura ela tá acontecendo mesmo na sua, na sua visão, no seu ponto de vista?
2: está é, tá acontecendo, tá acontecendo mas acontece mais no nos subterrâneos vamos dizer assim, né? Porque o Desculpa. porque o mainstream, vamos dizer assim da música pop mundial é, continua muito pasteurizado, né? Muito... É, a própria Beyoncé, por exemplo, que hoje talvez seja o artista maior sucesso no mundo, vendedora milionária de música, etc. e tal, é, ela faz uma música uma mistureba lá, mas tem um sabor bem pop, assim, né? Bem meio pasteurizado. É, tá uma discussão, inclusive, dessa desse novo lançamento dela que traz elementos africanos, tal não vou entrar nessa discussão, que é um ninho de cobra, eu estou sabendo, mas, <risos> mas é, eu discuto aquele pop americano lá, mainstream, que é, realmente tem influências, mas é uma banalização, eu acho. É, é muito melhor você ir na fonte, por exemplo, como você citou, esse cara que trouxe a música da Mongólia, outro não sei de onde, tem um, um coral de vozes femininas da Bulgária, por exemplo, que é muito interessante. É, essas coisas... É melhor você ir na fonte, viu? Do que buscar os, os releitores
3: disso daí. Bacana. Obrigado, Márcio.
0: Obrigado, Ricardo, pela pergunta. Luciene, é, você colocou lá por escrito, você quer falar no, no microfone? Eu acho que é mais fácil. Tem que abrir. <risos> Luciene abrir seu microfone. Veja se aparece aí.
7: Agora acho que sim, deu? Estão tá me ouvindo? Sim. sim. Tudo bem, prazer, viu? É Então, eu moro, eu moro aqui em Portugal e eu fico impressionada como as pessoas na Europa amam a música brasileira. É tocado aqui, é, é engraçado Parece que você está no Brasil Alguns momentos, porque eu ando muito A pé aqui, adoro fazer caminhada E nos bares Nas ruas, nas praças É só música Brasileira, é incrível É samba, mesmo pagode Agora hoje Eu fui acordada ao som De funk, que eu adoro Eu moro num apartamento em que moram umas estudantes E uma francesa Estava escutando o funk. Aí eu, eu, eu falei, ai meu Deus, eu falei para ela: olha, você pode escutar o que você quiser, mas você fecha a porta, pelo amor de Deus. <risos> Não deu. Ai, eu odeio funk. Parecia, sabe que eu acho que no inferno deve tocar funk? Eu acho que... <risos> é meia, do... hora de,
2: meia hora de funk e meia hora de sertanejo, vai alternando é,
7: deve ser e aquela <risos> eletrônica também que eu odeio aquele tum 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 lá, que parece que eu vou enlouquecer eu escuto uma, já tem que sair, né é horrível e ela escutando e, e varrendo e alegre 20 anos, né, ela tem eu perguntei, mas você gosta de, de funk mesmo? lá? ai, ah, eu adoro eu adoro a Anitta eu falei, nossa mãe do céu por que que, você, por que que você acha Que os jovens Estão tão fascinados com, com essa música machista De, eu acho Uma música que denigra a imagem Da mulher o tempo todo, né E, e isso tá, tá chegando Me lembra do Michel Teló Daquilo, é, assim, você me mata Ai, se eu te pego Gente, aquilo é horrível E aqui em Portugal foi o maior sucesso Eles falam disso até hoje o que está que acontecendo no mundo para que as pessoas gostem tanto desse lixo de música? Para mim, né? Para mim, é.
2: É, eu acho que é, o lixo de música nesses canais mais, mais gerais, vamos dizer assim, sempre existiu, né? Sempre foi, sempre foi meio assim, né? É, o funk realmente... Bom, antes de mais nada, eu preciso dizer o seguinte funk é um nome impróprio para esse estilo de música, porque o funk mesmo, o funk verdadeiro, o funk, é o, era aquele funk dos Estados Unidos feito no começo das décadas de 70 por James Brown, por Earth, Wind and Fire, por Steve Wonder. Esse era o funk. Steve Wonder, todos que você citou são maravilhosos, né? Isso que aqui é... todos. todos. E tem muitos mais, né? Acho que deu uma parada aqui. Não, voltou. Agora Agora... voltou. Voltou. Então, mas o funk, a gente precisa olhar o funk carioca, que surgiu agora, surgiu no Rio de Janeiro, mas agora já se espalhou, né? Não é só mais carioca. Mas a gente procura, a gente tem que procurar olhar esse movimento, vamos dizer assim, do funk, que era funk carioca, virou funk brasileiro. Mas como de uma forma mais ampla, eu acho. Quer dizer, a música realmente eu nunca vou pôr aqui a Anitta para tocar e cantar aqui porque eu realmente também não aguento. Mas eu procuro encarar isso de uma forma mais sociológica, vamos dizer assim, da mesma forma que eu encarava o rap, que hoje já o, o rap brasileiro, né, que hoje já é, já superou até essa fase, mas eu acho que o funk a gente tem que olhar também como uma forma de manifestação é, daquele do pessoal lá da, da realmente que não tem outra forma de expressão do que aquilo ali, né dominado pelo tráfico, pelas milícias. É, é difícil ali. Então, é meio difícil você fazer uma crítica estritamente musical do funk, alienando dessa crítica os aspectos sociais e do ambiente onde ele surge e onde ele é cultuado. Né? Então, eu até procuro me abster um pouco disso para não ficar uma coisa elitista, entendeu? É, ao contrário do sertanejo, que o sertanejo não, é totalmente mainstream, é totalmente grana, totalmente mercado. O funk, quer dizer, apesar da Anitta e de outros deve devem estar ganhando muito dinheiro, mas ainda é uma, uma coisa meio que surge, é, que surge organicamente, vamos dizer assim, do underground das, das comunidades. Que agora não é mais favela também, é comunidade, tá? Não é mais favela. Sim, é comunidade, é. <risos> mas eu então, quer dizer, que é... é isso, é, é.
7: isso. É rapidinho, tem a ver também que eu acho com a coisa do, do empoderamento feminino, né? Essas cantoras cantam muito. Eu vou, eu vou jogar na sua cara essas. essas, essas exatamente. Coisas que eu faço exatamente. Como, é, e, eu, e a jovem se identifica, né? Mesmo a francesa, é. ela
2: se identifica. É engraçado, porque é um feminismo machista, né? <risos>
7: é,
0: feminismo machista, é isso mesmo. É feminismo machista. É só isso. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigado, Lu. É, última pergunta para o Fernando Dezena. Boa
2: noite, Márcio. Boa noite. Ô, Márcio, ouvindo você falar e pensando um pouco na música,
0: é, a gente vê que a história da música brasileira
2: ela possui dois ritmos. Nós temos o samba que desde quando nasceu nunca saiu de moda, e um outro ritmo. Os ritmos, eles nascem, eles ganham um sucesso, e e depois passam e surge um outro ritmo, e o samba conseguiu permear todo esse tempo sem perder a, a sua força. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre essa vitalidade do samba, como é que ele consegue... É, passar todo esse tempo sem deixar de, de, de fazer sucesso, sem deixar de ser notado. É verdade, bem observado. O samba é, é realmente é ele marca, na verdade, o começo da, da música brasileira, brasileira mesmo. né Porque ele surge ali no começo do século passado é, como um caldeirão, né uma coisa que Dizem que nasceu na Bahia, dizem que nasceu no Rio. Na verdade, acho que foi nos dois lugares. Você tem toda a influência africana, mas você tem a influência também das modinhas portuguesas que estão no samba também. né? E e ele vem, desde então, permeando a música brasileira. Às vezes, assume diferentes diferentes facetas. né? Você tem o samba-canção, você tem o samba... tem o pagode, você tem o samba de roda na Bahia, você tem o samba... O próprio João Gilberto, é, depois da Bossa Nova, ele sempre dizia, eu não sou cantor de Bossa Nova, eu sou cantor de samba. Ele dizia isso. e Realmente, ele cantava um monte de samba antigo, de, 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 de é, Wilson Pereira, de né, todos esses caras da antiga. aí é, Eu acho que o samba ele se mantém porque ele ele tem essa flexibilidade ele tem uma ele tem uma capacidade de ser absorvido por outros ritmos sem se deixar é, violentar vamos dizer assim então você tem o você tem o Jorge Ben que apareceu com um chamado samba balanço você tem o samba rock você tem o samba jazz Olha só, tantos gêneros. né? O próprio Bossa Nova era um samba intimista. né? Em vez de chamar Bossa Nova, poderia ser um samba intimista, porque aquela batida é de samba. Então, eu acho que é mesmo o gênero brasileiro por excelência, e que bom que seja assim, né? porque eu acho que ele resume ali pela sua própria versatilidade, pela sua flexibilidade, pela sua capacidade de se manter, vivo e relevante por tanto tempo, ótimo que seja o samba representar a música brasileira com mais
0: propriedade. É isso. Valeu, obrigado. Obrigado, Dezena. Bom, é, estamos indo para o encerramento. Ricardo, você é, quer fazer as despedidas? De- deixa eu... Enquanto o Ricardo faz as despedidas, eu vou eu eu vou abrir daqui a pouquinho o arquivo para mostrar para vocês as próximas entrevistas. Pode ser, Ricardo? Ricardo? Está conosco? Acho que o Ricardo deve estar com um probleminha de conexão. Vocês estão vendo o Ricardo aí? Ah, Estou vendo, mas está parado. Pois é. Agora. voltou agora. Voltou. voltou, voltou. Ricardo, abre teu microfone. Acho que agora dá.
1: Vocês me desculpem. A minha rede hoje está caindo e voltando caindo e voltando, caindo e voltando. Já caiu mais cinco vezes.
0: Mas pode, estamos tá, te ouvindo bem. Pode fazer a despedida enquanto eu abro é muito, aqui o arquivo das ruim. as entrevistas. Bom, eu. Queria
1: primeiro agradecer ao Márcio, dizer que adorei a tua entrevista, Márcio, foi e agradecer a presença de todos e dizer que eu espero todo mundo na próxima terça, para a próxima entrevista, tá? como sempre. Obrigado a quem esteve presente, foi muito gostoso estar com vocês de novo. Obrigado,
0: Ricardo. É, Márcio, só antes da gente se despedir, se despedir. Eu queria só fazer essa essa pequena... Só mostrar a nossa agenda das próximas terças-feiras. É, então, na semana que vem, 15 de setembro, a gente tem Cintia Matar, que vai é, falar de, de é, direitos autorais, que foi um, um debate que a gente iniciou aqui, acho que dois meses atrás. Dia 22 de setembro, a gente vai falar com Luísa Velima é, cuja história... É, Luiz Avelima conhece todo mundo, é que nem o Márcio Gaspar, conhece todo mundo. <risos> então, o Avelima tem muita história para contar para a gente, é, sobre literatura, é, ele é tradutor do Russo, foi da direção da UBE durante muito tempo, e claro, ele tem a obra literária dele também. Dia 29 de setembro a gente vai ter o Tony Belotto para falar mais da literatura dele do que do Rock em Roma, não, não tem como, a gente vai perguntar um pouquinho de Titãs também. Então, o Tony Bellotto vai estar dia 29. 6 de outubro, Ana Luiz Escorel. Meu amigo Fester, você quer falar para nós, da Ana Luiz Escorel, por um minuto? Só abrir o teu... Como é você que vai entrevistar? Só abrir o teu microfone? Veja se aparece aí. Consegue? Veja se você consegue. Pode falar. Acho que está aberto. Mas não estamos te ouvindo. É, não tá, não estou te ouvindo. Agora sim. Vamos lá. Ana Visa Escorel é
4: escritora, tem algumas obras, e é também editora. Ela é proprietária da Ouro Sobre Azul, que tem umas publicações muito interessantes. Inclusive, está publicando agora, republicando a obra do Antônio Cândido. E ela também é artista plástica. Então, acho que é sobre isso que nós vamos falar.
0: Legal. E e já deixa deixa o o microfone aberto aí, que daqui a pouco você fala de Vavi. 13 de outubro, Aline Bey, uma escritora que ganhou um monte de prêmio, acho que, eu não me lembro se foi no ano passado ou se foi em 2018, com o livro... Ah, O Peso do
1: Pássaro Morto. O Peso do Pássaro Morto. O
0: Peso peso do Pássaro Morto. Ela ganhou que prêmios, Ricardo? Ela
1: ganhou Prêmio São Paulo, eu acho que o Jabuti também,
0: né? com esse livro,
1: com o Peso do Pássaro Morto. Que é o livro de estreia dela, é o romance
0: de estreia dela. E é um romance Hum. em poesia, né? Isso é é muito... É é um romance maravilhoso. É um romance em prosa poética. né? É É. É bem interessante. É, fala da Vavi, é, é, por favor, Fester.
4: Vavi Pacheco Borges inaugurou a coleção Primeiros Passos, o primeiro volume é dela, O que é História. Ela tem diversos livros e o mais recente é uma biografia do Rui Guerra chamada Paixão Escancarada, um livro maçudo, umas 400 e tantas páginas, que é fruto de uma pesquisa de 10 anos. Ela foi à África, foi à Europa... Pesquisou para avaliar o Rui Guerra. Obrigado. E é uma historiadora, professora de história, trabalhou muitos anos na PUC de São Paulo e na Unicamp.
0: Obrigado. 3 de novembro, João Anzanelo Carrascosa. É... Aí é um escritor consagrado, né? com um monte de livros. O, 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 o... Eu não saberia dizer qual que é o mais famoso do Anzanelo. Acho que é o Entre... É, sete, eu não me lembro, de novo, hoje eu tô ruim dos títulos. É, dos, sete, dos sete aos 14, e, alguma coisa é, assim, né? Exatamente. Esse é. livro, Carrascosa, escritor, é. e Alcides Vilaça, no dia 10 de novembro, é, foi professor da USP de literatura, mas é também poeta e vai conversar conosco. Esses são os próximos entrevistados. Obrigado é, Ainda
1: é professor da USP. Não, ainda
0: ah, tá é verdade. Ele, ele não se aposentou, né? ele ainda está lá. Desculpa,
1: eles agora se aposentam. Estão se aposentando mais tarde. Acho que foi para os 75.
0: Né? Legal, pessoal. Desculpa que eu estava meio enrolado hoje para apresentar os, os próximos entrevistados. E queria agradecer ao Márcio. Márcio, Boa. muito obrigado. É, o Márcio foi também. ótimo.
4: Eu queria dar parabéns a vocês todos.
0: Ah, obrigado. Nossa, eu que
2: agradeço, agradeço muito o convite, a oportunidade, estamos à disposição e vou passar a ser, a sido ouvinte aqui também, participante.
1: Obrigado, Márcio. Obrigado, Márcio. Obrigado, coração aqui.
2: Tchau, tchau pessoal. Muito
1: legal. obrigado,
0: Márcio. Então a gente se despede, semana que vem estamos aí é... e boa noite a todos.
1: Boa noite. Tchau. Boa noite, pessoal. Abraço para todo mundo aí.
5: Tchau. Tchau, boa noite.